0: Słowo o Słowie 6 lutego, sobota Z listu do Hebrajczyków Za pośrednictwem Jezusa wznośmy stale ku Bogu ofiarę uwielbienia, to jest owoc warg wysławiających Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i solidarności, bo takie właśnie ofiary miłe są Bogu. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przełożonym. Oni czuwają nad waszymi duszami, mając z tego zdać sprawę. Niech to robią z radością, a nie z narzekaniem, bo to byłoby dla was niekorzystne. Módlcie się za nas. Ufamy, że czyste mamy sumienie, pragnąc we wszystkim dobrze postępować. A szczególnie proszę Was o przyczynienie się do tego, abym Wam szybciej został przywrócony. Bóg pokoju, który dzięki krwiwiecznego przymierza wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, to znaczy Pana naszego Jezusa, niech Was dojrzałymi uczyni do wszystkiego co dobre, byście spełniali Jego wolę. Niech w nas sprawi to, co miłe Jemu za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według Świętego Marka. Zebrali się znowu apostołowie przy Jezusie i opowiedzieli Mu o wszystkim, co robili i jak nauczali. Odezwał się do nich, chodźcie tylko wy sami na jakieś ustronne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, także oni nie mieli czasu nawet zjeść czegoś. Odpłynęli sami łodzią na miejsce ustronne. Zauważono ich jednak odpływających i wielu ich wyśledziło. Pobiegli tam gromadnie pieszo z wszystkich miast i nawet ich wyprzedzili. Kiedy wysiadł, zobaczył już wielu ludzi. Wzruszył się nimi, bo byli niby owce nie mające pasterza. Zaczął ich długo nauczać. Tak. Słowo niech się stanie życiem. Ostatni rozdział, ostatnie wersety. I to wezwanie, którego co prawda w liturgii nie usłyszymy, ale ale warto zatrzymać się przy tym 18 i 19 wersecie też. Módlcie się za nas. Czy w listach Pawła, czy w tych listach apostolskich pojawia się często ta fraza. A odkąd słyszę ją z ust papieża Franciszka, tak bardzo świadomie i, i ciągle na nowo Bo mimo, że papież powtarza tę prośbę przy każdej możliwej okazji, to to ciągle jest to bardzo świeże, bardzo konkretne wezwanie. I Bóg mi dzisiaj po raz kolejny przypomina, że właśnie po to jestem w Kościele. Aby się modlić. Ta liturgia godzin, do której się zobowiązałem i, i nie tylko. I wcześniej jeszcze ta zachęta do dobroczynności, do solidarności i krótki rachunek sumienia, że skoro czuwam nad duszami wiernych i wierzących i mam z tego zdać sprawę, to trochę więcej radości, a nie narzekania. Bo dla nikogo to nie jest korzystne. Nikomu to nie przynosi dobra. Taki bardzo szczery, konkretny doping autora listu do Żydów. A jednocześnie to jest też pewne światło i ze strony Boga, i ze strony wspólnoty Kościoła, żeby żeby nie być przysłowiową z rzędą albo jakimś sfrustrowanym technikiem ołtarzowym. Skąd na to wszystko brać siły? Ano z tego fragmentu, którego też nie ma w liturgii. Ani wczoraj, ani dziś. Żeby nie dać się porwać jakimś zawiłym i obcym naukom i żeby ciągle doświadczać no właśnie w Eucharystii. Doświadczać tego, że Jezus, aby własną krwią uświęcić lud, zniósł mękę za bramami. Pewnie to jest konkretne słowo do tych, którzy jeszcze stoją na rozdrożu, jeszcze jeszcze się nie zdecydowali, żeby przyjąć chrzest, żeby ostatecznie zostawić judaizm i pójść za krzyżem Chrystusa. Taki mamy kontekst i taki mamy komentarz w Biblii I Kościoła właśnie do tych wersetów. Wyjdźmy do niego poza obóz, niosąc jego obelgę. To jest co prawda czas, że przyjmuje się jeszcze prawo Mojżesza, przynajmniej w jego ogólnym i najważniejszym zarysie. Ale mnie to słowo dzisiaj zatrzymuje przed pytaniem o fundament. I przypomina, że to kim jestem i to co mam robić, to co mogę robić, bierze się właśnie z ofiary krzyża jest niestety potwierdzone odrzuceniem Jezusa przez tych, którzy jako pierwsi powinni Go przyjąć. To ciągle porządny, zimny prysznic na moją głowę. Nie dać pierwszeństwa jakimś zawiłym i obcym naukom, nawet tym, które się pojawią w mojej głowie. Dać pierwszeństwo miłości Chrystusa, miłości Boga. I w sumie taki obraz też dziś rysuje Święty Marek. Apostołowie wracają, ta euforia. Marek nie pisze o euforii, ale można ją spotkać u Mateusza i Łukasza. No i apostołowie opowiadają o wszystkim, co zrobili, w jaki sposób nauczali. Jezus patrzy na nich z ogromną troską i mówi, no to, to idźcie sami gdzieś na ustronne miejsce, odpocznijcie trochę. Wyjdźcie na pustynię, dajcie przestrzeń dla ciszy. I się najedzcie wreszcie. Taka realna troska. Konkret. Więc odpłynęli, ale ich zauważono. Wielu ich wyśledziło. I nawet ich wyprzedzili. I znowu można pytać o motywację. Dlaczego biegną za Jezusem? Dlaczego Go szukają? Dlaczego próbują odgadnąć, gdzie On wysiądzie na brzeg? W którym miejscu? Bo cuda, bo znaki. Rozmnożenie chleba dopiero za chwilę. Ale Jezus, kiedy na nich patrzy, ma obraz z Ezechiela, z 34 rozdziału. Ma obraz owiec pozbawionych pasterza. A że obiecał już wcześniej przez Ezechiela, że on sam będzie pasterzem i on sam się będzie troszczył o owce, skoro pasterze nie zdali egzaminu, to słowa dotrzymuje. Dał słowo, więc obietnicy dotrzyma zaczął ich długo nauczać. Ciekawe, czy apostołowie powstrzymali to zniecierpliwienie. Mieli odpocząć, a wszystkie plany wzięły w łeb. Na jedzenie jednak trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. A z drugiej strony, o czym dobrze wiemy, otrzymają tyle, że nie przejedzą, że będą resztki zbierać jeszcze. Co więcej, u Jana Ten moment rozmnożenia będzie zaznaczony bardzo konkretnie. Jezus podejdzie do każdego z tych ludzi. Sam osobiście będzie rozdawał chleb i rybę. Oni chwilę temu głosili tę bliskość Boga. Namaszczali olejem i uzdrawiali. Zwiastowali prawdę o miłości, wypędzając demony. Zatrzymując albo odkłamując to, co diabeł Wcisnął ludziom w głowę te utarte schematy, umocowane w tradycji, opinie itd. Za chwilę po raz kolejny sami przekonają się o tej Bożej trosce, ale jeszcze o tym nie wiedzą. Mnie ta Ewangelia zadaje dzisiaj bardzo konkretne i proste pytanie: czy jestem cierpliwy? Czy się nie zrzymam na to, że czasami Bóg do czegoś zaprasza i widzę Jego troskę o mnie? Potem nagle okazuje się, że że trzeba jeszcze będzie poczekać. Że to jeszcze nie ten moment. Dobrze, że kolejne wydarzenia z tego szóstego rozdziału Ewangelii Marka upewniają, że czekać warto. Że ta cierpliwość nie prowadzi do pustki, do rozczarowania, ale do kolejnego doświadczenia hojności Boga. I tego też Ci życzę na dziś. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.